0: 本田健の人生相談ディアーケ皆さんこんにちは本田健の人生相談ディアーケナビゲーターの小林まどかですけんさん今週もよろしくお願いいたします、はい、
1: よろしくお願いします
0: さてあの引き寄せ本の執筆についてちょっとこのオープニング伺いたいんですけれども、はいえー、この春に出版予定の新約お金と引き寄せの法則これはあのどんな感じですかこの翻訳の新着状況っていうのは
1: これはね、あのー、今 A でやっててだいたい終わってきたんですけど、うん、この新役っていうことで今までちゃんと訳しきれなかったところとかそういうのを今綺麗に全部やり直してるのでめちゃくちゃ分かりやすい本になると思います
0: 、えー、分厚さで言うとどのくらいですか結構ボリュームがあるんですか
1: そうですねあの今手元にないんですけどまあこんな感じの結構分厚い本になると思います
0: 、えーじゃあ読みえもありますねそうなると
1: いやもうこの本でねめちゃくちゃ多くの人たちが経済的な状況を変えられるんじゃないかと思うんですよね
0: 。そうですか。な、うん、ってほら去年はケンさんエイブラハムもされたりして改めてこの「引き寄せ」っていうのもかなり大きなキーワードでしたよね去年から引き続
1: き。そうですそうです。なのでね僕エイブラハムの,その周波数に合わせて翻訳してるじゃないですか。はいだからエブラハンもチャンネリングしてるわけじゃないんですけどなんか同じようなソースにつながってる感覚があってこれは1十、15年前に書かれた本なんですけど僕もアップデートバージョンとして今お金の本を書き始めたんですよ
0: 。へえ。じゃあいろんな要素があっての今の健さんの発信する最新版ってことですね
1: 。そうです、そうです。なのでね、ぜひこの本も楽しみにしていただきたいですし。この本の前後に僕の本もこれは最初は小冊子みたいなバージョンで出して本格的なやつはまた出版社の方から出そうと思ってるんですけどそれをね今鋭意執筆中ですすごいふわっとエネルギーがね何とも言えない綺麗で美しいエネルギーなのでそれがねうまく本に出るといいなっていうふうに思ってますえ
0: 、う、え、ん、あのちなみに12月にこれ編集者の方も含めて八重竹のけんさんのロッチでその執筆に関する合宿をしたって
1: そう、6人でね、やりました
0: 。これ、合宿っていうのは、その合宿をしな
1: がら、いろんなこうミーティングみたいなことを進めていくっていうことなんですかそう,そうそうそう、1泊2日でやったんですけど、まあ、とっても大半はねその、本と直接関係ない話もあって、まあ、チームビルディングっていうか、みんなでエネルギーとか心を合わせて、本当にこの本、素晴らしいものにしましょうっていう合宿だったんですよね。へーなのでそういう意味ではこの本を世の中に出すその意味とかそういうのも話したしあのちょうどねあの寒い時期だったんで暖炉に火をくべてあのいろいろみんなで盛り上がったんですけどそのいろんなキーワードがあるんですよ例えば「d i s e a s e っていうのは「disease」なんですよねだから英語だと「easy」とか「楽でない状態」が「disease」なんですよ英語で「disease」って言ったら窓川さん分かると思うんですけど病気って意味なんですよねだから楽でない状態のことをディジーズって呼んでるっていうのはそういう,こうちょっとした言葉遊びみたいなのは英語ではできてるけどだから日本語ではどう訳すのかっていうのをこう時間をかけて話し合ったりとかそういうことをしました
0: 難しいですねそういう言語のその成り立ちの上での話っていうのが絡んでくるとそれをまた日本語に直すっていうと違うハードルがありますねそうなると
1: そうですそうですだから「allow」っていうの前もそうでしたけどえー、許可し可能にするって前の翻訳者の方は翻訳されてたんですけどもちろんそれはね間違いではないんですがそれだとちょっとわからないところも出てくるので僕はやっぱりありのまま受け取るっていう翻訳したり受け取るっていうふうにしたりなんかそれを許すっていうふうに訳したりと使い分けたりとかしてますね。だからねあのエブラハムって難しい印象があったと思うんですけどそんなことはないですあの。やっぱり訳の仕方でめちゃくちゃ分かりやすく面白い本になったんじゃないかなと。思いますので楽しみにしていただきたいと思います多分ゴールデンウィーク明けぐらいには出せるんじゃないかなと思いますね
0: 楽しみですねまたねその近くになったらきっとこの番組の中でも取り上げると思うので改めて皆さんね楽しみにしていただければと思います
1: 役者しゃべると思います
0: はい<笑>さあということで本田県の人生相談リア県今日も最後までお楽しみください本田健の人生相談ディア健続いては人生相談のコーナーですこのコーナーではリスナーの方からいただいた質問に健さんに立体和法でお答えしていただきますまずはラジオネームポムさん健さんこんにちはこんにちは今三十六歳の会社員です仕事にも慣れてきてやりがいも感じていますが事業ブリーダーになってから部下の面倒も見たりりと、とやるこがが多すぎて時間が足りません。もっと仕事の効率を上げて結果を出せるようになりたいと思っているのですが自分の負担ばかりが増えてしまいこのまま続けていくのは結構しんどいと感じていますこのような状況で仕事の効率を上げるためのヒントをいただけると嬉しいですということです
1: 。はいまずね、やっぱりこう自分が働かなくても周りが働いてくれるような仕組みを作れるかどうかっていうことですよね。で、リーダーって自分が10時間働くからお前らも働けっていうリーダーもいれば、みんなすごいよ、頑張ってねって言いながら、自分はまた別のことやるっていうリーダーもいていいと思うんですよね。はい、なのでそ、鬼軍曹になって、もう俺は寝ずに戦うから、お前らもみたいなんだったら、やっぱり全員が持たなくなっちゃいますよね。そうですなのでみんなが盛り上がってそれぞれが頑張れるような仕組みっていうか空気を作れるリーダーが多分最強のリーダーだと思うんです。なので自分の負担ばっかり増えてしまいっていうのは何かがずれてる可能性があるんですよね
0: 。そうするとあのケンさんこういうリーダーで本当にそに自分ばっかりが背負ってしまわないでうまくこう回してるなっていう方の共通点ってあるとするとどういうところですか
1: やっぱりねあの自分で責任を持たないってことですよね。
0: あの全ての責任を持たないっていとうことですかそ,うそ,うそ,うそれ
1: ぞれに任しちゃう、もうよろしく、みたいまどかさんよろしくって、そうしてもまどかさん、もう知らないから、ね、よろしくね、みたいな,なんかもうこれ無理だよ、みたいになったら、うわ、いかんなって、私がやらないとダメになるって,かってなるか、健、まあ、さんが最終的にやってくれるからいいだろうっていうふうに思われるかで、まどっかにこう、
0: 頼っちゃってるのか、自分がきちんと塾を持ってやらなきゃっていうのって違いますもんね。
1: だから、そういう風な感じで、本当に任されたら、人は真剣にやるんじゃないかと思います。ああ
0: 。じゃあ、これもある意味、こう、うん。ちょっとこう、アドバイスにして、またフォームさんがどういうリーダーになっていくかっていうのが、これからまたどうなるかっていうところ
1: ですよね。そうですね。ぜひ愛されるリーダーになってください
0: 。はい、質問ありがとうございました。さあ、続いて、ラジオネームルルさんです。ケンさん、こんにちは
1: 。はい、こんにちは
0: 。ケンさんのラインライブ、いつも楽しく拝見しています。ケンさんのようになれなくても人から愛されるようになりたいなと感じています。今の私のままじゃ愛されないんじゃないかなというのが正直な気持ちです。愛される人になるためにできることがあればぜひ教えてくださいということです。
1: はい。あのね、やっぱり、こう、双方向だと思うんですよね。愛って愛されるだけで愛してないってことはあんまりないと思うんですよ。だから、そういう意味では、相思相愛の関係をどれだけ作れるかってことだと思うんですよね。はい。なので、自分は愛してないのに愛だけくれっていうふうにうまくいかないもんだと思うんですよ。はい。だから、誰かのことをすごく本気で大切に思ったりだとか、愛おしく思ったりとかってする気持ちがあれば愛されると思うんです。うん。だから僕の場合だったら本を読んでくださる方がいたらその人のことを真剣に考えてその人がどこで詰まってるんだろうどういうふうに苦しんでるんだろう悩んでるんだろうっていうのを一生懸命考えてその人の役に立つような本を書いてるつもりなんですよね、うん、だから家にふた取り合って自分の好きなことを書く人と人のために書く人がいるんですで僕は自分のために書くんじゃなくてやっぱり人のために書きたいなっていうふうに思ってるんですね、うんそれは僕の愛の表現なんです読者の人たちへの、はい、なので僕が読者の人たちに対しての愛を持って書けば書くほど愛されたって感じる人が僕のことを愛してくれるってことになるわけですよねうん。僕は好きなこと書いてて愛してくださいっていう風に言っててお前勝手なこと書いてて全然愛好きにならないっていう風になるんじゃないかと思うんです
0: となると愛される人になるためにはまず自
1: だからあのまあ例えば LINE ラ,ライブって難しいんですけどこういねたくさんの人たちが見てくださってるその人たちのことを大切に思って自分はかっこよくいたいんだけどかわいい猫ちゃんになったりとかね<笑>無理やりこういうふうに頑張ってるわけですよ。さんが楽しく思えるなら僕は猫にもウサギにもなんでもなりますよっていうのかいやいや格好良くなんかイケメンのやつしかならないっていう風なのかの違いってことですよねだから自分はある程度ちょっと変えて<笑>まあ犠牲とかっていうことじゃないんですけど自分を変えてでもなんかしてあげたいっていう気持ちがどれだけあるかまあ、サービス精神ってことかもしれないしレストランをやってたとしてもやっぱりそういう愛情みたいなものってお客さんって感じますよねそうですねだからちょっとしたなんかフルーツとかデザートこれはあのサービスですとかって言われたらちょっと嬉しいじゃないですか。はい、なんかそういう気持ちがいっぱいある人っていうのは愛されるんじゃないかなと思います
0: 。なんかそこってケンさんがよくそうです
1: そうです。だから相思相愛の関係になれるかどうかですよね
0: 。うんうん、自分ばっかり欲しいっていうよりはまず自分からじゃあ何を外に向けて出せるのかっていうところで言うと共通してますもんね
1: 。そうそうそうそうだからそのすごいなんかこう
0: そうなると作家の方じゃなくてもこのルルさんみたいにあの本当に愛される人になるためにはっていうのは私たち共通でまず自分がじゃあ相手にどのぐらいそれを出せてるかっていうところをまず。ちょっっっとと見てててみるいいううころかからじゃあスタートっていう感じで
1: すかねそうそうだから自分が自然に好きになれる人のことを思って何かやったりだとかしていくと、うん、その人から好かれるようになると思います
0: 。うんはいということでルルさんからの質問でした。ありがとうございました。はいはい、ありがとうご
1: ざいます
0: 。さあ続いてラジオネームマリーさんです。えさんこんにちは。こんにちは。私は27歳の会社員です。会社の同じフロアに気になる人がいて片思い2年目です。ただ仕事上のつながりもなく一方的に好きなだけなので何も進展がありません。相手は3つ上の先輩で仕事もできていていつも周りに人がいるので距離を縮めることができませんということなんですが、うん、このどうしたらばこうしてなかなか距離のある人とちょっとずつじわじわと距離が僕ならねなんかちょ
1: っとこういろいろ誘ってみたりとかその人が気になってるんだったらその人に近い人になんか間を持ってもらったりだとかっていう感じのことをやりますよね
0: 、うん、そうするとなかなかこう共通でも知り合いがいないっていう場合には
1: いや絶対いるはずです同じフロアにいるんですもん
0: そっかじゃあちょっとその人の近くにいる人でちょっと話ができそうな人に
1: そうそうだって同じフロアで気になる人がいるってことはめっちゃ離れてて向こうにいるわけじゃなくてそこまで遠くないとこにいるはずなんです、
0: ねまあ、そうですよねそうですよね
1: ってことは、えー、誰か共通の人も絶対いるはずなんですよ
0: 、えー、あの間に持ってもらう人が例えば口が軽かったりしちゃうと思う,あそう,そうだからその、
1: うん、あの好きだってことを伝えてもらう間じゃないんですよ
0: 、えー
1: 、だからその人のことを知ってる人とまず親しくなるってことが第一ステップじゃないですかはいでこれはね違うフロアで違う会社だったらまたちょっとステップが3つぐらい必要かもしれませんけど、うん、同じ会社で同じフロアにいるんだったらなんかちょっとしたプロジェクトを企画してみるとかあるいは何かそれによってその人と接点を持つことだって可能なはずですよ
0: 。あそうですね、う
1: ん、だから僕ならもういろいろありとあらゆる方法を考えてその人に近づいていきますよね。でそしてダメだったらもう次の人に行けばいいわけだから、うん、そういうふうにゲーム感覚で縁があるんだったらつながると思っていろいろ考えてみたらどうでしょうか
0: ね、いいですね。この相手は三つ上の先輩で仕事もできてっていうのが、またちょっとドキドキしちゃいますね。
1: そうそうだから、うまくいったらまた教えてね。って
0: 。い<笑>ということで、マリーさんからね。質問でした。ありがとうございます。さあ、続いてラジオネームしんじさんです。えさん、こんにちは
1: 。こんにちは
0: 。会社の同僚で仕事が遅れていたり、連絡がなかったりすることを指摘すると、いつも自分は悪くない。言い訳ばかりする人がいてイライラします。<笑>はい、誰かを批判するわけではないのですが、何かと言い訳が多く、その人と関わるたびに嫌な気持ちになります。本人なりに一生懸命なのだと思いますが、理解できません。言い訳ばかりする人に対してイライラしなくなる方法ってありますか、ありますか、ケンさん、この
1: 。もちろん、ただごめんなさい笑っちゃったのは、誰かを批判するわけではないのですがっていう人は大抵批判してるんですよね
0: 。<笑>
1: <笑>それはちょっと笑っちゃったんですけど
0: 。はいはい
1: あのこのこ信二さんは自分はいつもイライラしていてその言い訳をする人をいつも批判してるというのをまず自分が自覚してないってことなんですよね。うん
0: 、
1: そうでそしてそれが分かってないからイライラさせる人のこともわからないんですよ。うん、だからなぜ自分はイライラするのかを。理解するのと同じようになぜ連絡を遅れてきたりとかするのかなぜ言い訳ばっかりするのかっていうことを理解し始めないとなんかか新しいことがわかりませんよね
0: そこでまず自分がそうだったんだって理解したらそこから何が変わっていきますか
1: そうすると何でその人たちは言い訳をするのかっていうことだとね言い訳をしなくちゃいけないってことは罪悪感があるってことなんですよ。はいだから実はそれを遅れたことは悪いっていうのは思ってるんです本人もただそれですいませんとか自分が悪かったですっていうことは認められないから言い訳をする人の心理っていうのは悪いとはもう分かってるんですよだからもう私がやりましたじゃないけどもその罪は認めてるんですよねまだ謝ってないだけです言い訳っていうのはだから罪は認めてるのに例えば私は何か取りましたとでもそれはお腹空すいたからですっていうふうに言ってるってことは罪は犯したんだけど悪くないと思ってるってこれにイライラするってことなんですよ。はい、でも半分は罪は認めてるんですよね,ね、うん。だから認めてるのになぜ謝らないっていうふうに思ってるってことは自分は謝ってほしいと思ってるってことなんですよね。うんこれはこっちの都合なんですよ。うん、で相手は謝りたくなない人なんですよだから言い訳するわけですもんね。そうだから謝る謝らないに関して綱引きがあるってことなんですよね。で謝らなくて言い訳ばっかりするから「おいおい違うだろう」うって言って謝るべきでしょって「いやいや謝らなくて言い訳させてください」っていう、まあ、コメディ的に見たらそういうふうな面引きがあるってことなんですよ。はい、でなぜじゃあ自分を正当化したいのかなぜ言い訳をして謝りたくないのかってことを考えるともうめっちゃ悪いと思ってるんですよ。うん、だから人生でいろんなことがうまくいかなくて。ついつい時間に遅れたらお金のことでルーズになったりパートナーシップがうまくいかなくなったりだから人生がすごくうまくいってる人って遅れないんです普通はあの遅れそうだったら連絡するそしてごめんなさいちょっと遅れちゃってっていうふうにちゃんと謝るそういうことできないからもうねお詫びをしなくちゃいけなかったりとかうまくいってないっていうもう失敗者感がもう満ち溢れてるんですよ人生にだから失敗,失敗失敗失敗っていうのがもういっぱい本闘にが乗っててねもう一個失敗してるってなったらもう潰れちゃうんですよ、うん。それぐらい人生がダサダサでうまくいってないから仕事に遅れるし仕事がうまくいかないし連絡しないっていう風になってるんですよね。だからまあ人生でうまくいってないって不幸な人がそういう風なダサいことをしてかつ言い訳をするから許さんってなっちゃってるってことなんですよ。でもね、うん、その人のことを許すかどうかは神様の仕事なんですよね。うん
0: はい、そういうさっき研さんおっしゃってたその綱引きですよねそういう綱引きがでもこれっていつまでも終わりがないですよねそういう綱引きって抜けたいって思った時には例えば真治さんの立場だったらそれは許すと
1: かなんですか2つなんです2つの1つ無理やり、ま、謝らせるか
0: 、は
1: い、これは例えば上司だったらこれはねちゃんと謝りなさいっていうふうなことでそれはできますよね。う<笑>んでも今度、しぶしぶ謝ったら許すかっていうとえ、許さないはずなんですよ。はい。だから、結局そっちの方向ではうまくいかない。<笑>では、謝らない状態を認めてそれを受け入れるかってことなんですよね、うん。これには多少の感情的知性が必要なんですよ。で、謝らないってことは、すごく失敗してるってことを認めるのが難しい状態にいるってことなんですよね。うん。だから、自分のことを直面できない人なんですよ。それだけ心が弱くてあのいろんなことがうまくいってなくてちょっとかわいそうな人でもあるんですよね。だからそうかって謝れないんだったらいいよっていつでもいいタイミングで謝ってっていう風な気持ちになれるかどうかってことなんです。でねもう少し深くいくとなんでそこでイライラするかっていうと自分も人生がうまくいってないと思ってるからイライラしてるんですよ。だから自分の人生のうまくいってない部分がその謝らない人と共鳴しちゃってるんですよ実はね
0: ああじゃあそういうところを全くだってイライラしない人だっているわけですもんね
1: そうそうそうそうだから誰か遅れてきたとしたって「ああこの人は遅れるのが好きな人なんだ」っていうふうに思うこともできますよね
0: 、えー、でもなかなかそこに自分が共鳴してるから反応しちゃってるっていうのは多分分さんの立場だっったららちょっと認めづらい部分もありますよ、ね、そうそう
1: 。でもその認めづらさとか自分と直面できない度合いは遅れたのに謝らない人と同じなんですよ、実は。だから波動の法則とか引き合いの法則っていうのは実は美しく働いてるんですよね
0: 。こうやって客観的に聞くと本当にそれが見えますね、構図が。そこに自分がもうどっぷり入っちゃってると相手のせいにしちゃったり、相手にただただイライラしちゃったりってありますけれど。そうそう
1: もう少しちょっと立体的に説明すると、相手が遅れたことに対して、謝ってないことに対して怒ってるっていうのも全く同じエネルギーなんですよ、実は。だって相手が悪いわけじゃないんです、本当は。イライラしてるのは。でも、イライラしたら理由を相手が謝らないせいだと思ってる時点でも、この人は全然ずれちゃってるわけですよ。だから、遅れてきたのに謝らなくてずれてる人と、誰かが何かやったからって言ってイライラする人と、だからイライラしたことをあの謝らないせいにしてるんですよ。だから同じだけずれずれ角度同じなんですよ。僕から見たら
0: 、はあそうなんですね。
1: だからあのイライラすしないようにするのはどうしたらいいですか？っていう風うなこと言われたら、めちゃくちゃ普通の答えは相手のことをあの謝らなくても普通に受け止めることです。っていう風うに言ったらいやできません。ってっていう風うになった時にはじゃあなぜできないんですか？っていうことはこの人が。遅れてきて申し訳なかったっていうのを直面できないのと同じように誰かの言動に対して依イラ,イラしてしまうっていう自分を見つめることができないっていうのは全く同じエネルギーだってことなんです。だからこの人は単なる鏡だったってことですよね
0: 。そうかそれがだから自分の中でそれが気づけたらすごいことですねそれは
1: 。本当はねそうそう、ね、ただそれにはやっぱり知性も感情的知性がいるんですよでほとんどの人たちはもうその小学生からいたする幼稚園レベルの知性でお互いになんか泥団子お前泥団子にぶつけたなえいみたいな感じで<笑>残念ながら今の人類なんですよね
0: そうですねいやーでもそこまで自分の中で解決できたらもう何でも来いっていう感じなレベルですよね<笑>
1: そうですねまあねもうちょっとあと何十年かかかるんじゃないかな人類全体がそこまでいくにはね。うん
0: いや、しんじさんのこの質問からこんなね、なんか
1: 。
0: すごい深いところまで来ましたけれども、<笑>質問ありがとうございました、はい。以上、人生相談のコーナーでした。けんさんあ、はい、ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました
0: 。本田健の人生相談。リアー。けん。続いてはハッピーライブラリーです。皆さんが人生を幸せに、より豊かに過ごせるための特別な一冊をご紹介しています。それでは最初の一冊目ご紹介ください
1: 。はい、コンパッションという本でトゥプテン・ジンパ博士が書かれた本です
0: 。あのこの本はどういう本
1: なんですか、はい、慈悲心を持つ勇気が人生を変えるという副題があるんですけど、この慈悲の心というのが、えー、まあ、スタンフォードのねあの研究でリタッシュ主義の研究っていうのから生まれてるんですけどこの8週間のメンタルプログラムこう慈悲の心を持つってことがどれだけその自分と周りに優しくなるかっていうすごい研究をベースにした本でちょっと難しいんですけどものすごく深い本でねあの2022年, 2年に読んだ本の中でもベスト5に入るなっていう本なんです。
0: リコではなくリタの精神ということですね。そうで
1: す。そうです。なのでね、あのそういうのに興味がある人はぜひね、コンパッションっていう本を。読んでいただけたらと思います
0: 。はい、ぜひこの一冊も皆さんチェックしてみてください。はい。続いての一冊を
1: 教えてください。はい。え百、ー、点の褒め方という本で、原邦夫さんという方が書かれた本です
0: 。はい。えー、確かこのコーナーでも以前、原さんの本ってご紹介されたこと、今朝あったような気がするんですけれども。はい
1: 原さんってね。あの褒めて育てる？褒めいくっていうのを提唱されて世界中でね。活躍されてる方なんですけど。はい、本当にね。人柄も素晴らしくて、あの世界的に活躍していく。あれも活躍している日本人の一人なんですよね。ね手でなんかすごく大々的に動画が見られていて、すごく。あの英語も頑張ってますよ
0: 。そうなんですね
1: 。内容も素晴らしいです
0: ね。褒められたいですよね。<笑>人って誰しも
1: そうそう,そうそう。そうそうだから本当にね。すごく素敵ですよ。
0: はい、ぜひこちらの100点の褒め方この一冊も皆さんチェックしてみてください、はい、さてこのコーナーではあなたからのおすすめの一冊も募集していますリアケンアットマーク iOffice.com までエピソードとともにお送りください以上ハッピーライブラリーでしたそれではケンさん今日の名言をお願いします
1: 私たちの人生は私たちが費やした努力だけの価値がある「モーリアック」
0: 人生相談リアケンいかかがでしたでししたょうかあの最近そういえば聞いてないなと思ってこのエンディングでね、ケンさん、はい、最近、ケンさんが読んで、あなんか良かったなっていう心に残った一冊ってありますか
1: そうですねあの、さっき言ってたこの「コンパッション」っていう本はすごくこう心に響くっていうか、もしね、<笑>人類がこのレベルでその誰かに対して思いやりができると、すごくいいなと思うんですよね。<笑>ダライラマがよく公演とかで使うんですけどコンパッションってどういうのっていうふうに言ったらその例えば左のねあの足の親指にトゲが刺さったとするとその時に右手にねトゲを取ってくれって言われた時に何で俺がやらなくちゃいけないんだよっていうのが今の世界の生き方なわけですよね。うん、で慈悲とかってコンパッションっていうのはその時に痛がっている左の足の指のとこに行ってトゲを抜いてあげるって。それが慈悲なんだよっていうのをどっかで話されてるのを聞いていや本当にそうだなってもう自然と誰かが傷ついてたり悲しんでたりするときにそれに助けに行くっていうのが慈悲の心なんですよね。だからそれが今人類にすごく欠けてるんじゃないかなと思っていて日常生活でも忙しすぎたりとか有利不利とかそういうのでついついそうなっちゃうんですけどその自分の中にある誰かのことを慈しんだり思い合ったりする気持ちっていうのを僕は人生で最も大切な問題だと思うんですけど忙しくなってくると忘れがちなんですよね余裕が
0: なくなっちゃいますもんね,
1: ねだからぜひそういう余裕を持ちたいなと思ってこの方推薦しました
0: 、うんはい、ありがとうございます、えー、さて本田健オンラインサロンでは毎月980円でサロンメンバーのみが視聴できる県産のオンラインセミナーや特別ゲストとの対談などいろいろなコンテンツを配信しています毎月100円で600回以上のこのディアケンのバックナンバーが聞き放題のディアケンプレミアムがポッドキャストで好評配信中です。ボイシーでは毎朝無料配信中の本田 k の1分間コーチング、また最新情報に関しては公式ホームページや LINE アットをご覧になってみてください。ということで、ケンさん、今週もありがとうございました
1: 。はい、ありがとうございました。
0: 最後に本田セミナーに関すするお知らせです2月25日土曜日から本田県と直感コンサルタントのリン・ロビンソンさんによる全3回直感プログラム「内なる直感力を高めて最高の人生を引き寄せる」が開催されます詳しくは本田県公式ホームページよりご確認ください本田健の人生相談ディアけんこの番組は提供アイウェイオフィスプロデュースキクタス早川洋平制作ワルツコーチひろ桐原哲人ナビゲーター小林まどかでお送りしました。魔法の不思議な力